0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast Nummer 24. Heute mit unserem Geldanlageredakteur Hendrik Burs. Ja, hallo auch
1: von mir. Heute geht es äh, bei uns mal wieder um die Soforthilfen für Corona-Wirtschaftsschäden und Geldeinbußen für kleine Firmen und auch für Solo-Selbstständige. Heute, wir nehmen die Folge am Montag auf, gibt es zu dem Thema im Handelsblatt einen größeren Artikel wo die Rede davon ist, dass es vermutlich für manche, die diese Hilfe bekommen haben, demnächst noch ein bisschen Ärger geben könnte, wenn es nämlich darum geht, ist denn das Geld überhaupt so verwendet worden, wie es gedacht war? Könnte es Rückforderungen geben? Und um da jetzt der Verunsicherung, die hier und da entsteht, so ein bisschen entgegenzutreten, wollen wir heute mal besprechen, wie kann ich das nachprüfen, wenn ich Soforthilfe bekommen habe, wenn ich ein ungutes Gefühl dabei gekriegt habe.
0: Ja, und so ganz einfach ist das mit dem Nachprüfen leider nicht, weil so im Laufe der vergangenen äh, acht Wochen sich das ein oder andere da nämlich verändert hat. Ich mache das mal an zwei Beispielen. Das eine Beispiel ist Berlin. Da gab es Ende März äh, die Möglichkeit, Soforthilfen zu beantragen, das heißt Geld, was man nicht zurückzahlen muss. Und es gab zwei Töpfe. Das gab nämlich einmal einen Topf mit 5.000 Euro aus Landesmitteln und dann einen Topf mit 9.000 Euro aus Bundesmitteln für Unternehmen bis zu 10 Beschäftigten, sogar bis zu 15.000 Euro aus Bundesmitteln. Und es war dann so, dass mit den 5.000 Euro aus Landesmitteln konnte man als solo -Selbstständiger auch seinen Lebensunterhalt bestreiten, also seine Miete zum Beispiel bezahlen. Während das Geld aus Bundesmitteln dazu gedacht war, die Kosten, die man so hat, wenn man ein Unternehmen am Laufen hält, also zum Beispiel Leasingraten, äh, Raten für das Firmenauto, vielleicht auch eine Miete fürs Büro, sonstige Kosten, die so anfallen, die zu bezahlen, aber eben nicht für den Lebensunterhalt äh, zu reichen. Das hat dann das Land Berlin irgendwann Anfang April geändert. Aber wer dann sozusagen da früh dabei war, konnte eben auch als Solo-Selbstständiger Geld für die Kosten zu seinem Lebensurteil bekommen. Und das haben sehr, sehr viele Leute damals beantragt. Ich weiß, am ersten Wochenende waren es 100.000. In NRW gab es so was Ähnliches. Da gab es die NRW-Soforthilfe 2020. Und die ist eigentlich sehr schön strukturiert gewesen, weil da nämlich drin steht, wann kriegt man diese Hilfe, Voraussetzungen dass er sich für den Monat, in dem der Antrag gestellt wird, ein Umsatz- oder Honorarrückgang von mindestens 50 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat, also März 2020 mit März 2019 ergeben hat oder das Unternehmen auf behördliche Anordnung wegen der Corona-Krise geschlossen wurde oder die vorhandenen Mittel nicht ausreichten, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens zu zahlen, also Finanzierungsengpass Daneben gab es aber noch eine wunderbare Klausel, die beim, äh, beim Wirtschaftsministerium des Landes NRW drin stand. Sofern der Finanzierungsengpass bei Solo-Selbstständigen im Haupterwerb dazu führt, dass er sein regelmäßiges Gehalt nicht mehr erwirtschaften kann, dielt die Soforthilfe auch dazu, das eigene Gehalt und somit den Lebensunterhalt zu finanzieren. Hm. Das war dann wenige Tage später schon nicht mehr möglich. So, jetzt stehen die Leute da mit zwei Problemen. Die einen stehen mit dem Problem da, dass sie Geld beantragt haben, dass sie äh, dringend gebraucht haben, auch fürs Überleben sozusagen, dass sie aber später eigentlich fürs Überleben nicht mehr hätten bekommen sollen. Da hätten sie dann später Hartz IV für nehmen sollen. Und die anderen, die haben Geld beantragt, vorsorglich, sind einfach schnell gewesen und merken jetzt, sie brauchen das Geld vielleicht doch nicht in Gänze.
1: Genau, über beide wollen wir sprechen und ihr merkt es ja schon an den ersten Beispielen, äh, die wir gebracht haben, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ist eben in Deutschland die Angelegenheit des Föderalismus, das heißt, um wirklich sicher zu gehen, müsst ihr schauen, was für Regeln bei euch im Heimatbundesland, beziehungsweise da, wo ihr als Selbstständige euren Firmensitz in Anführungszeichen habt, was da gilt, ähm, da gibt es eben möglicherweise 16 Varianten, aber einige Leitlinien sind dann doch ähnlich. Das liegt auch daran, dass hinter dem Großteil dieser Hilfen der Bund steht und der macht wahrscheinlich in Zukunft, da haben zumindest manche Länder jetzt auch Angst, den Ländern auch ein bisschen Dampf und sagt, ja, wenn wir das Geld für eure Ausschüttung zur Verfügung stellen, dann möchten wir schon, dass ein paar Kriterien eingehalten werden. Das nur mal vorweg.
0: Genau, also eigentlich ist das sozusagen seit dem 10. April spätestens in den meisten Bundesländern so, dass diese Soforthilfen, also das Geld, was man eigentlich nicht zurückzahlen soll, äh, nur für betriebliche Ausgaben dienen soll. Das heißt also, alles das, was ihr im Betrieb sonst an Kosten habt, könntet ihr dafür ähm, angeben, könntet ihr damit verrechnen, weil ihr die ja sonst nicht bezahlen könnt, weil ihr, wenn ihr keine Einnahmen habt, aber alles äh, das, was nicht betrieblich ist, dürftet ihr dafür nicht nehmen. Und dann hat. Da gab es auch schon ein Urteil im Mai, ähm, vom Verwaltungsgericht Köln. Genau. Das Verwaltungsgericht Köln hat jetzt gerade gesagt, da hat nämlich jemand beantragt, diese Hilfen auch zum Lebensunterhalt nutzen zu können. Und hat das Verwaltungsgericht Köln gesagt, nee, nee, der Gesetzgeber hat sich was anderes gedacht. Der hat gedacht, das ist dafür, dass sie wirtschaftlich weiter existieren können, dass sie ihre Firma weiter betreiben können, nicht dafür, dass sie ihre Brötchen bezahlen. Wenn ihr jetzt in so einer Situation seid, dann ist das natürlich also für den Fall, dass ihr damals das Geld beantragt habt und ihr habt alles schön aufgehoben und da steht jetzt äh, da in den Unterlagen, als ihr das beantragt habt, drin, dass ihr das auch für den Lebensunterhalt verwenden dürft, seid ihr eigentlich ähm, auf der sicheren Seite, wenn ihr denn alles richtig angegeben habt. Das heißt, ihr habt äh, tatsächlich zu dem Zeitpunkt keine Einnahmen gehabt und habt auch nichts gehabt, wovon ihr leben konntet. Die haben sich nämlich damals ja was dabei gedacht mit der schnellen Auszahlung, sowohl also in, äh, in Berlin als auch in NRW, als auch in einigen anderen Bundesländern hat man damals sehr, sehr schnell diese Soforthilfen ausgezahlt, weil man gedacht hat, wir können jetzt nicht darauf warten, dass diese Existenzen alle zusammenbrechen. Und wir können es ja hinterher sowieso kontrollieren, weil erstens, wer das Geld bekommt, wissen wir ja, auf welches Konto das gegangen ist. Und zweitens, spätestens wenn der oder diejenige im nächsten Jahr seine Steuererklärung machen muss, können wir das nochmal wieder kontrollieren. Und tatsächlich ist das so, eine solche Soforthilfe. Also sozusagen muss im Grunde versteuert werden. Das heißt, bei der Steuererklärung im Jahr 2021, die man für das Jahr 2020 macht, ist das als Einnahme anzugeben. Und wenn man denn ein ganz schlechtes Jahr hat und sowieso nur Verluste gemacht hat, macht das nichts. Dann müsste man darauf keine Steuern zahlen. Wenn man aber irgendwie in der zweiten Hälfte dieses Jahres ganz gut wirtschaftlich wieder auf die Füße gekommen ist, dann wären das ja zusätzliche Einnahmen, für die man hinterher auch Steuern zahlen müsste. Und da kann man das dann auch ganz gut abgleichen. Die vom Finanzamt können übrigens dann auch relativ gut abgleichen, ob denn tatsächlich die Kosten fürs Unternehmen, die man ja von solcher Soforthilfe bezahlen kann, ob die denn tatsächlich wirklich da waren. Wer also zum Beispiel ein Arbeitszimmer schon seit Jahr und Tag in jeder Steuererklärung angegeben hat, weil man dieses Arbeitszimmer gebraucht hat, der könnte natürlich auch für so eine Soforthilfe dieses Arbeitszimmer wieder angeben.
1: Wenn ein Solo-Selbstständiger natürlich keinen anderen Raum hat, um seiner Arbeit nachzugehen, als sein Arbeitszimmer, derjenige kann das dann, wenn es schon in den vergangenen Jahren in der Steuererklärung anerkannt wurde, auch entsprechend jetzt bezahlen von dem Geld, richtig?
0: Genau, der kann das jetzt davon bezahlen. Und das ist ja eigentlich auch eine vernünftige Regelung, weshalb das auch interessant ist. Es gibt ja in den letzten, in den letzten Tagen, also die ganze letzte Woche eigentlich immer mal wieder Berichte darüber, über Missbrauch rund um diese Soforthilfe. Aber die Zahlen sind jetzt nicht arg hoch. Heute Morgen hat hier bei einem Berliner Radiosender, nicht bei Radio 1, der Pressesprecher der IBB gesagt, also die Investitionsbank Berlin, das sind diejenigen, die fast 200.000 Fälle von Soforthilfe bearbeitet haben, dass er jetzt 150 Betrugsfälle habe und dass 5000 Leute schon von sich aus gesagt hätten, nee, sie hätten zu viel Geld bekommen und sie würden das zurückerstatten. Und er sei eigentlich ganz zufrieden, weil den Leuten, denen man habe helfen wollen, habe man geholfen und den anderen, den ganz schlimmen Fingern, werde man schon auf die Spur kommen. Und man sehe ja an den 5000, die von sich aus zurückzahlen, dass durchaus ein Bewusstsein dafür da ist, wenn man Geld bekommen hat, das man nicht braucht, dass man das dann auch zurückzahlen sollte.
1: Also das ist eher so im Null-Komma-Prozent-Bereich, genau. dass da wirklich irgendwo was noch unklar ist. Und selbst da werden ja jetzt Ermittlungen laufen und Stichproben werden auch genommen. Also da gibt es Mittel und Wege, den Leuten auch noch mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen.
0: Stand heute ist das weniger als ein Prozent, genau. Dann gibt es noch eine wirklich schwierige Gruppe. Das sind nämlich sozusagen diese so selbstständigen Künstler. Ich habe mir das nochmal rausgesucht. Es gibt tatsächlich eine Statistik vom Statistischen Bundesamt darüber, dass 495.000 Erwerbstätige im Kulturbereich als Selbstständige bzw. Freiberufler oder Freiberuflerinnen tätig sind. Am höchsten war der Anteil der Selbstständigen und Freiberuflich Tätigen im Kunsthandwerk, das waren nämlich 85 Prozent derjenigen, und bei Berufen der bildenden Kunst, also Bildhauerei, Maler oder Vergolderhandwerk, und Bei den Fotografinnen und Fotografen waren es immer noch fast zwei Drittel, die als Solo-Selbstständige da unterwegs sind. Und die haben nun jetzt ein Problem. Wenn die also eine Bundeshilfe beantragen wollen oder sollen... Die haben ja ganz häufig keine so großen betrieblichen Kosten. Die haben im Grunde nur sich selbst als Kosten und dass sie üben müssen. Von daher konnten die nicht viel Geld beantragen. Und das ist dann sogar den Kultusministern in den Ländern irgendwann mal aufgefallen. Und dann hat man angefangen, da nochmal extra Programme für aufzulegen. Also ich erinnere mich, in Bayern hat am 21. oder 22. April die Staatsregierung beschlossen, dass Künstlerinnen und Künstler für drei Monate jeweils 1000 Euro im Monat bekommen, um eben die ganzen ausgefallenen Konzerte und die Veranstaltungen sozusagen ein Stück weit auszugleichen und dass sie das tatsächlich als verlorenen Zuschuss bekommen. Voraussetzung, man muss in Bayern leben oder man musste am 1. April, glaube ich, in Bayern leben und man musste in der Künstlersozialkasse sein, also von daher anerkannt sein als jemand, der künstlerisch tätig ist und der als Selbstständiger in der Künstlersozialkasse ist.
1: Kann man aber grundsätzlich sagen, man ist auf der sicheren Seite, wenn man Ausgaben mit Belegen einfach abheftet, also dass man, wenn Rückfragen kommen in der nächsten Zeit, dass man dann sagen kann, ja, ich habe das Geld für A, B und C ausgegeben?
0: Also jenseits der Hilfen zum Lebensunterhalt geht es natürlich, wenn es um diese Bundesmittel geht, also diese 9.000 Euro für Solo Selbstständige oder bis zu 15.000 Euro für kleine Unternehmen, dann geht es immer um Kosten, die man sonst sozusagen als Kosten auch beim Steuerberater bei der nächsten Steuererklärung angegeben hätte. Das ist, glaube ich, die ganz große Daumenregel, die man dann da sozusagen festmachen kann und sagen kann, also hallo, das ist etwas, was jetzt angefallen ist, was ich irgendwie bezahlen muss, was zu meinem Unternehmen dazugehört, was ich sonst auch angegeben hätte und wo ich ja im Augenblick keine Einnahmen habe und deswegen kann ich diese, diese Sachen tun. Eine Frage, die noch nicht so richtig geklärt ist, für wie lange denn das eigentlich jetzt gelten soll. Also ob das jetzt für die nächsten drei Monate gelten soll oder über das ganze Jahr, weil viele von diesen Selbstständigen werden ja das Ganze vermutlich die ganzen nächsten Monate nicht so richtig wirtschaftlich auf die Füße kommen. Wenn man einen Steuerberater hat, dann redet man mal mit dem darüber. Wenn man ähm, selbst mit dem Finanzamt zu tun hat, dann redet man vielleicht auch mal mit seinem Finanzbeamten darüber, mit dem man sonst zu tun hat. Und ansonsten gilt ja, ich habe immer alles richtig angegeben und im nächsten Jahr müsste ich ja bei meiner Steuererklärung auf jeden Fall diese Einnahmen angeben. Und die Ausgaben, die ich dagegen rechnen will und muss und kann, die kann ich ja alle belegen. Und wenn jetzt wieder erwarten im Juni, auf einmal mein Geschäft wieder brummt, weil ich irgendwelche virtuellen äh, Dinge tun kann und davon leben kann und ich schon weiß, dass ich für den Rest des Jahres das Geld nicht brauche, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, sollte ich auch wahrnehmen, dieses Geld zurückzuzahlen.
1: Oder weil ich plötzlich Klopapierverkäufer geworden bin und eigentlich bis dato Kneipier war. Sowas soll es auch geben. Ich habe äh, gesehen, <lacht> die Länder Super. haben da unterschiedliche offizielle Regeln. Also manche Länder schreiben ganz ausdrücklich dahin, dass dann auf jeden Fall der Rest zurückgezahlt werden muss. Brandenburg beispielsweise ist da ein bisschen entspannter. Die schreiben, es entsteht keine Rückzahlungsverpflichtung, ähm, wenn das sich im Nachhinein rausstellen sollte. Aber ich habe vorhin noch mit einer Sprecherin ähm, der zuständigen ILB b Bank in Brandenburg gesprochen die hat gesagt, trotzdem kann man auch dort natürlich freiwillig Geld zurückgeben das machen auch einige schon das fand ich ganz interessant, wie das Leben so spielt meint sie, ein paar Tage nachdem jemand einen Antrag gestellt hat und das Geld überwiesen bekommen hatte ging plötzlich ein unerwarteter großer Auftrag bei demjenigen ein und dann hat er das sozusagen nicht mehr nötig gehabt hat das Geld zurückgezahlt das sind natürlich dann die kleinen Lichtblicke die man auch als Förderbankerin so mitbekommt
0: ja, ja, das kann natürlich auch sein, zum Beispiel, dass sich äh, jemand, der sozusagen freiberuflich arbeitet, dass sich der öffentliche Arbeitgeber doch entschließt, Ausfallhonorare für Dinge zu zahlen, die er vorher angekündigt hat, dass er sie nicht zahlen wollte oder wo vorher völlig unklar war, ob er sie zahlt. Und dann wäre das natürlich auch ein Fall, wo derjenige, der äh, jetzt diese Ausfallhonorare bekommt, natürlich diese Förderung zurückgeben sollte.
1: Experten raten jedenfalls dazu oder beziehungsweise ich würde sagen, die... Ehrlichkeit des Menschen sollte schon dazu raten, dass man Geld, was man nicht braucht, dann auch zurückgeben sollte. Aber wir wissen gleichermaßen natürlich auch nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, drei Monate Zeitraum sind in der Regel bei diesen Anträgen ähm, gegeben worden. Aber es kann ja durchaus sein, dass die ganzen Hilfsmaßnahmen verlängert werden, wenn wir, was wir alle nicht hoffen wollen, doch nochmal äh, in eine Verschlechterung der Corona-Situation reinlaufen. Das kann man jetzt einfach noch nicht sagen.
0: Genau, also von daher ganz grundsätzlich unterscheiden zwischen Hilfen zum Lebensunterhalt und Hilfen, also Soforthilfen, die ihr für euer Unternehmen nutzen dürft und sollt. Für die Hilfen fürs Unternehmen bitte, bitte alle Belege aufheben und das schön dokumentieren, was man tatsächlich an Belegen gehabt hat und was man tun kann. Gucken, ob es in den Bundesländern, gerade wenn ihr als freischaffende Kulturschaffende euren Lebensunterhalt bestreitet, ob es nicht inzwischen doch das ein oder andere spezielle Programm für euch gibt. Und dann gibt es ganz am Ende tatsächlich nach wie vor eine erleichterte Möglichkeit, an Hartz IV zu kommen, ohne den normalen Wickel, den man damit hat. Also ihr müsst nicht befürchten, dass ihr etwa deswegen umziehen müsst. Ihr könnt das auch leichter beantragen, Ihr könnt auch äh, mehr Geld noch irgendwo auf der hohen Kante haben, um euch im jenseits dieser Monate abzusichern. Und ihr dürft auch in der eigenen Wohnung noch wohnen. Das geht alles mit Harz für diese Corona-Ausnahmefälle, was sonst eigentlich nicht geht.
1: Dann sollten wir grundsätzlich noch mal was zum Thema Betrug und Phishing sagen, denn das gibt es weiterhin. Man kann ja weiterhin auch neue Anträge einreichen für Corona-Soforthilfe nach jetzigem Stand bis Ende Mai und aus ganz vielen Bundesländern ist ja zwischenzeitlich gemeldet worden, dass es da nachgebaute Anmeldemasken gab, wo eben Betrüger dann einfach eure Daten abgefischt haben und dann auf der echten Seite geschickterweise ähm, dann selber die Hilfe beantragt haben. Also da nochmal der dringende. Rat, schaut genau hin, auf welcher Seite ihr das eintippt. Vertraut nicht auf irgendwelche weitergeleiteten Mails oder Links oder so, sondern geht selber aktiv auf die zuständige Seite der Behörde.
0: Genau, das sollte ihr auf jeden Fall machen. Und auch wenn ihr sozusagen zu einer Rückzahlung aufgefordert werden solltet oder wenn ihr selber von euch aus zurückzahlt, guckt auch da, dass ihr das richtige Konto am Wickel habt. Nicht, dass ihr irgendjemand Geld zahlt der da nun wirklich keinen Anspruch drauf hat. Es ist tatsächlich so, dass vereinzelt, äh, es heißt, dass diese Seiten selbst von Behörden so perfekt äh, aufgemacht sein sollen, dass man es kaum noch erkennen kann. Spätestens aber, wenn ihr eine IBAN eingibt und ihr merkt, die fängt nicht mit DE an, also es ist möglicherweise gar keine Deutsche Bankverbindung, solltet ihr auf jeden Fall skeptisch werden und dorthin kein Geld überweisen.
1: Sehr richtig, denn das lockt eben weiterhin auch Betrüger an. Dann haben wir noch ein anderes Thema, was wir hier nochmal kurz ähm, anreißen oder darauf zurückkommen wollen. Uns hat nämlich Hanna eine Mail geschickt an redaktion.finanztipp.de, wie ihr das auch alle gerne tun könnt. Und sie hat eine Anmerkung zu unserer Folge von neulich zum Thema Pflege zu Hause. Ähm, hört grundsätzlich gerne ähm, unsere Sendung, musste sich aber wundern, schreibt sie, dass... Wir ähm, ja mit einer Unbekümmertheit, wie sie formuliert, darüber gesprochen haben, Angehörige aus dem Pflegeheim herauszuholen. Sie schreibt, es ist für die meisten Familien sicher keine einfache Entscheidung, jemanden überhaupt erst ins Heim zu geben. Oft übersteigt das eben zu Hause zu pflegen die Kräfte aller Familienmitglieder. Gewissensbisse, Schuldgefühle, Versagensgefühle sind damit im Spiel. Es gibt lange Warte. Listen Und das hat sie vermisst in äh, unserer Behandlung des Themas. Sie meint, wir machen ja schließlich keinen Psychologie-Podcast, aber ihr ist es wichtig, diese Perspektive noch mit reinzubringen. Ja, ich glaube, ähm, da hat sie einen guten Punkt, oder?
0: Da hat sie echt einen Punkt. Ja, ja wir, wenn das so übergekommen ist, uns ist schon bewusst, dass das keine einfache Lösung ist, dass es da überhaupt keine einfachen Lösungen gibt. Aber wenn es so übergekommen ist, als ob wir den Eindruck hätten, da würden sich Leute das leicht machen, das haben wir natürlich nicht gehabt, aber das darf auch nicht entstehen, diese Eindruck. Und von daher vielen Dank für diesen Hinweis. Wir sind da auf euch angewiesen, dass das, was wir euch an Informationen geben und an Einschätzungen und dann Hilfen, dass das auch so ankommt, wie das soll.
1: Anna schreibt jedenfalls zum Ausklang der Mail noch, dass bei ihr konkret bei einem Angehörigen im Heim Videotelefonie-Termine mit den Familien organisiert werden. Mittlerweile gibt es ja auch in immer mehr Bundesländern Lockerungen, was die Besuchsregeln angeht. Und Briefe schreiben empfiehlt sie außerdem noch, um einfach diese soziale Isolation ein bisschen abzufedern. An der Stelle jedenfalls ja. ganz lieben Gruß auch an die Angehörigen und... Ja, auf dass wir alle gemeinsam das irgendwie durchstehen.
0: Ja, vielen Dank, Hanna. Du hast völlig recht mit dem Briefe schreiben. Äh, mein Bruder hat es jetzt angefangen. Wir haben noch einen Onkel, der jetzt alleine lebt, der ist über 80, alleine in seinem Haus auf dem Lande und der seinen Doppelkopfkumpels und Skatkumpels, mit denen er sich früher zweimal die Woche getroffen hat, jetzt einfach auch nicht treffen kann. Und mein Bruder hat jetzt angefangen, dem regelmäßig zu schreiben. Damit der wenigstens ein bisschen mehr Kontakt hat, telefonieren kann man natürlich auch.
1: Eigentlich kann man ja sogar mal jemandem schreiben, den man vielleicht auch gar nicht kennt. Also ich denke mal, manche jedenfalls äh, haben ja doch ein bisschen mehr Freizeit als sonst, die jetzt nicht so viele Fronten zum Kämpfen haben. Und wenn man rausfindet, wie das Heim im Ort heißt, dann freuen diejenigen sich vielleicht auch einfach mal über so eine Art Blankobrief äh, und liebe Grüße. Das ist nur so ein spontaner Gedanke jetzt von mir an dieser Stelle. Aber dann wären wir eigentlich schon durch für heute. Ähm, unsere Botschaft des Tages ist, gebt nicht auf, was die Corona-Soforthilfen äh, anbelangt, aber guckt im Zweifel lieber ein zweites und ein drittes Mal hin auf die genauen Spielregeln, damit ihr da auch nicht irgendwann später in Erklärungsnöte geratet.
0: Genau, in jedem Fall gilt unser wichtigster Wunsch, bleibt auch weiterhin gesund. Das
1: wünschen wir euch ganz herzlich. Wir wünschen uns ansonsten natürlich, wenn ihr mögt, dass ihr unseren Podcast abonniert auf den gängigen Portalen und uns, wie gesagt, gerne eure Meinung schreibt an redaktion.finanztipp.de und das soll es dann für heute gewesen sein. Wir sagen bis zur nächsten Folge und wir sind Hendrik Burs
0: und Hermann-Josef Tenhagen.